0: Começa agora o podcast do Dr. Pet. Alexandre Rossi. Natal chegando, final de ano, calor, festa, copa. Esse final de ano juntou um monte de coisa. E é legal a gente ter algumas informações importantes para a gente poder cuidar muito bem dos nossos pets nesse final de ano. Então, eu vou dar aqui várias dicas... Anota aí, presta atenção, porque pode fazer muita diferença para a saúde e para o bem-estar do seu pet. Tem coisa que a gente não se preocupa, a gente só se preocupa depois que o problema aconteceu. Então vamos lá. Primeiro, falar de decoração. É muito comum a gente querer decorar toda a casa com coisinhas de Natal e agora mais com coisas de Copa. e várias vezes a gente não pensa no perigo que isso pode trazer para os pets. Então, por exemplo, né, esses fios com luzinhas que a gente gosta de colocar uh, decorando a casa em vários lugares, mas especialmente em volta da árvore de Natal, pode trazer um perigo para os pets. Qual que é o perigo? Dependendo do jeito que a gente coloca essas cordinhas, fica muito fácil do cachorro ou do gato que estiver brincando com essas cordinhas, ficar preso nelas. Quando eles ficam presos nessas cordinhas, nesses fios, o que, que pode acontecer? Ele se assusta, ele tenta sair, e aí pode derrubar a árvore de Natal, por exemplo, em cima deles. Ou pode derrubar alguma outra coisa que faça muito barulho, e eles se assustem, né? E, uh, com isso, podem até se machucar. Outra coisa que pode acontecer... Uh, com esses fios é dar choque no animal. Ele vai lá e ele mastiga, ele quer descobrir às vezes o que, que é isso. Se você tem uma, um, um fiozinho desses né com, com as lampadinhas que a voltagem é bem baixa, normalmente o bicho ele vai tomar um choquezinho, a gente não quer que ele tome um choque, é claro, mas uh, é fraco e ele consegue se livrar e não vai se machucar. Agora, existem fios né, que vão, vão carregar aí a tensão da tomada, que é 110 ou 220 volts. Nesses casos, se o animal tomar um choque, ele pode ficar preso nesse fio. E se ele estiver enrolado e não conseguir sair, é, pode matar. Tá? Então, é legal a gente dar uma olhada, principalmente se a gente tem filhotinhos em casa, né, de gato, de cachorro, principalmente de cachorro que morde tudo, e gatos que são muito bagunceiros, vale a pena a gente dar uma olhada uh, se, a nossa, uh, se o nosso fio tem uma resistência, a maioria deles tem uma resistência. Então o que, que acontece? A parte do fio que vem até a resistência é 110 volts ou 220, de acordo com a tomada. Depois da resistência, a voltagem costuma ser muito mais fraca. Então acaba não tendo tanto perigo. É claro que você vai precisar aí de precisar conversar com alguém que entenda o mínimo de eletricidade para saber qual que é a voltagem das lampadinhas que você coloca. Se a voltagem for baixa, o risco é muito muito menor, tá? Agora mesmo sem mesmo sem se prender nos fios Gatos, principalmente, eles às vezes querem subir na árvore de Natal. Né? Essa aqui é bem pequenininha, que está aqui na minha frente, mas uh, tem árvores altas, né? e aí o, o gato ele pode ir subindo no meio dos galhos e ele pode cair junto com a árvore de Natal. Os gatos estão preparados para pular de lugares altos, e não se machucar. Mas é muito diferente da árvore cair junto com ele. Junto com todos os enfeites. Né? Até uma árvore pequena pode machucar um cachorro ou um gato. Ou, no mínimo, assustar bastante. E se ele estiver enroscado nos fios, ele ainda cai, vai correr, e pedaços da árvore ainda vão correr atrás dele. Né? O que, para um cachorro ou para um gato, pode ser extremamente assustador. Para evitar isso, o que a gente pode fazer? A gente pega uma fita e a gente vai colocar. A gente vai prender o pé da árvore, né? Ou eu vou colocar alguma coisa pesada para que a árvore não caia, fique presa, tá? Fique presa no chão. Às vezes, até saco de areia a gente coloca para evitar que essa árvore caia. Tem pessoas que são muito criativas e colocam árvore. Presa no teto, então fica uma árvore de ponta cabeça. Tem pessoas que colocam a árvore de Natal dentro de uma gaiola. E assim vai, tá? São várias ideias que você pode procurar na internet, que você vai morrer de dar risada com soluções realmente uh, criativas. Em relação aos enfeites, existem enfeites mais ou menos seguros para os animais, principalmente os filhotinhos de cachorro eles tendem a engolir algumas coisas que eles estão brincando. Então pensa se aquilo lá tem o um potencial de machucar o cachorro, né? Ou de causar uma obstrução gástrica. Quais são essas coisas normalmente? São fios compridos que ele consegue engolir, se engolir tem que falar com o veterinário. Existem bolas de é, bolas que a gente pendura na árvore, que elas podem quebrar e formar Uh, pontas que, que são cortantes, que também pode machucar a boca ou o estômago do cachorro, e principalmente os objetos pequenos, então, bolinhas pequenininhas, muitos cachorros acabam engolindo. Gato dificilmente ele vai uh, engolir alguma coisa da árvore de Natal. O que, que a gente tem que tomar cuidado? Está cada vez mais raro, mas tem gente que coloca lã, Tá, decora com lã, e aqueles novelos de lã que antigamente a gente sempre via, lã com gato, é uma das coisas mais perigosas para os gatos, porque eles começam a lamber, vamos dizer, tem gente que pendura uma meia né, no, no, na árvore de Natal, e às vezes essas meias são feitas de lã, e muitas vezes, junto com o cachorro, pode desfiar, tal, e o gato começa a lamber, prende na língua e ele vai engolindo, e aí você pode causar uma obstrução por corpo linear, tá? O gato é esquisito, tudo mais tem que ver, falar para o veterinário o que pode ter acontecido e dá uma olhada na parte de trás da língua, às vezes a, a, o fio fica preso atrás da língua, isso é muito estranho, mas é muito comum, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado é com a alimentação, vai ter mais gente, você vai ter menos controle sobre o que, que as pessoas vão estar tá dando para os bichos. Às vezes não está dando, mas deixa cair, criança vai comendo, deixa cair. Algum parente, sempre tem aquele parente que ah, o cachorro está tá me olhando, vai lá e dá alguma coisa sem saber o que, que pode dar e o que, que não pode dar. Tem pessoas que vão atrás do gatinho né? e vai querer interagir, criança, e o gato fica super assustado. Tá? Então, para gatinhos, a gente recomenda ter um quarto do pânico que seria o seguinte quando a casa tiver tiver muita bagunça tiver agitada e tudo mais, vai ter um cantinho que a gente pode deixar o gato em segurança, que vai ter caixa de areia, vai ter água, né? vai ter um cantinho para ele descansar e tudo mais. E não deixa as crianças, especialmente, ou aquela tia que quer pegar o gato, porque todos os animais gostam dela, e aí ela vai fazer ali, a, vai, vai perseguir esse gato até ela conseguir agarrar esse gato. Isso para os gatos é desesperador. Então você não deixa ninguém entrar no quarto do gato. Se você achar que o gato quer participar da festa, deixa o gato sair e interagir com as pessoas. A minha sugestão é não deixar ninguém prender o gato, segurar no colo a força, por exemplo, tá? Em relação aos cachorros, eles normalmente gostam de estar tá na bagunça, mas é legal a gente saber o que, que a gente deve evitar ou no mínimo controlar ou pedir para as visitas tomarem um cuidado especial, tá? Chocolate. Não é Páscoa, mas Natal, muita gente uh, acaba comendo chocolate, coloca dentro das meias uh, que estão na árvore de Natal chocolate, e chocolate tem uma coisa que é super perigosa, que chama brumina que vem do cacau. O que, que acontece? A gente mistura o chocolate com leite, com outras coisas gostosas, né? gorduras e tudo mais, e aí o cachorro, para comer todas essas coisas, acaba ingerindo o componente tóxico perigoso, tá? Gato, a gente normalmente não se preocupa porque eles acabam não tendo interesse, mas como tem leite no chocolate, alguns chocolates, alguns gatos podem gostar, tá? Então a gente também tem que tomar cuidado porque também é venenoso, mas os acidentes com gato são muito menores. Uva-paz, a polêmica da uva passa, sempre tem alguém na casa que não gosta de uva passa, tem as pessoas que adoram, vai no arroz, não vai, panetone com uva passa ou não, a uva passa, ela é venenosa, assim como as uvas. Tem cachorro que come e não dá nada, mas tem cachorro que come e fica realmente doente, é perigoso, tá? E no caso do panetone com a uva passa, é mais perigoso ainda, por quê? Porque tem vários cachorros que não comeriam a uva passa. Ou não comeriam a uva. Tá? São glutões, mas nem tanto. Agora, quando a uva passa está no panetone, aí eu diria que 90% dos cachorros vão comer. E aí as pessoas pensam, ah, então eu tenho que tomar cuidado porque qualquer coisa que o cachorro comer vai fazer mal, vai matar o cachorro, vai envenenar. Não é bem assim e vale a pena a gente entender o que é gostoso e o que é perigoso? Quando é gostoso e perigoso, junto, a gente tem que tomar um cuidado uh, muito maior, tá? E tem coisas que as pessoas falam que é muito perigoso, mas na verdade não é. Por exemplo, açúcar. Uhum. As pessoas uh, falam, não dá nada com açúcar, né, o cachorro para o gato. A verdade é que o açúcar não vai fazer um grande mal. Não é saudável, mas não vai envenenar. A maioria dos gatos não vão ligar nada para o açúcar e alguns cachorros vão comer, mas isso não traz nenhum risco de vida. Não devemos dar? A gente não deve dar. Pão, por exemplo, não faz bem para eles, mas se eles comerem, não vai ter problema. Um panetone com açúcar, mas não tem chocolate, uh, dificilmente vai dar qualquer problema por causa disso. Eles conseguem digerir o açúcar ao contrário do que muita gente uh, imagina. Não é estopinha. Outra coisa que a gente... Deve, deve fazer é o seguinte, muitas pessoas querem tirar foto, decorar os cachorros também, ou os gatos. É importante que seja algo confortável, algo gostoso para eles, e se não for, a gente vai associar aquela, aquele chapeuzinho, alguma coisa com um petisquinho, tirar a foto, fazer o registro e deixar eles à vontade, principalmente se você perceber que aquilo lá não está sendo muito uh, legal para o bicho. É muito comum as pessoas quererem vestir os, 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 os bichinhos e aí depois deixa eles vestidos. E a maioria deles eles não querem estar tá vestidos. Ah, mas hoje está meio frio. A melhor maneira de você saber se um cachorro está com frio ou calor, né, ou melhor, se ele está com calor, é se ele está com a boca aberta, com a língua para fora. Se ele tiver assim... Ele está com calor, não tem justificativa dele ficar usando uma roupa que vai deixar ele ainda com mais calor. Mas vários cachorros já produzem o um agasalho naturalmente, é o caso aqui do Bartozinho, né Bartô? O Bartosinho, ele tem uma pelagem aqui, porque um dos vira-latas, né, ou pai, mãe, alguém da família era um pudo, então ele tem esse pelo que não para de crescer e não cai. O que, que acontece? Cachorros assim, eles precisam, de tempos em tempos, serem tosados. E esse é o momento bom da gente fazer a tosa um pouquinho mais curta. Por quê? Porque é um agasalho. Se você tira um pouco desse pelo em excesso e deixa mais curto, vai ventilar, eles vão sentir menos calor, tá? Só um, uma observação importante, assim, é que quando a gente zera e tira totalmente o pelo, às vezes, enquanto eles estão andando no sol, eles podem ficar até mais quentes, porque o sol vai bater diretamente sobre a pele. Então, se existe essa possibilidade do cachorro ter que andar no sol em alguma situação, às vezes é melhor deixar o pelo um pouquinho de nada mais comprido para evitar que o sol bata diretamente sobre a pele e esquente o, o cachorro ainda mais. Então, a gente tomando esses cuidados, a gente vai poder comemorar muito melhor ali o, o, o final de ano, quem sabe aí uh, os jogos aí que a gente vai ganhar na Copa, uh, a gente não vai ter que se preocupar com o envenenamento, com as visitas que vão chegar em casa, então tudo isso, todas essas dicas são para prevenir, para que você possa desfrutar aí um ótimo final de ano. É isso aí, e adiantado aí, feliz ano novo para todo mundo. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.